0: Open je Bijbel alsjeblieft op 1 Korinthe hoofdstuk 13. 1 Korinther hoofdstuk 13. We vinden ons momenteel in onze serie Bijbelse liefde. Liefde zoals gedefinieerd door God in zijn woord. Um, laten we de tekst lezen. Laten we bidden. En um, dan vervolgens de tekst ingaan. Als er iemand is die geen Bijbel bij zich heeft en een Leenbijbel wil, steek je hand op en we voorzien je van de Leenbijbel. Um, maar als je je Bijbel open hebt, 1 Corinthië 13, en we lezen vanaf vers 1, waar de Apostel Paulus schreef onder leiding van Gods Geest: Als zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. En al zou ik de gaven van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En al zou, ik het, al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten. Maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad. Zij verblijft zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen er niet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal niet gedaan worden. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is niet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke niet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof hoop en liefde. Deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Vader, we heer, komen in ons zag, heer, naderen tot u. En we danken u voor ja, het feit dat we in vrijmoedigheid tot u mogen naderen, heer. En we danken u, heer, voor dit, gedeelte, dit schriftgedeelte over liefde. En we bidden u, heer, en we vragen u om ja, ons echt een Goddelijk een bijbels begrip te geven van wat liefde is, Heer. Vader, alles wat afgebroken moet worden in onze gedachten, in ons, in ons hart, Heer, wilt u dat afbreken. En wilt u ons veranderen, opdat we meer gaan lijken op onze Heer Jezus Christus, de eer en glorie van uw grote naam. In Jezus naam bidden we. Amen. Vorige week uh, zijn we begonnen aan een van de meest... ...bekende schriftgedeelte in het uh, Nieuwe Testament, uh, wellicht wel van de hele schrift. En zoals ik vorige week aanhaalde is dat terecht zo. Uh, daar waar we in het begin van de serie echt hebben gekeken naar de liefde van God voor ons... ...en hoe dat ho hoort te resulteren in het liefhebben van Hem... ...zijn we nu aan het kijken hoe het hoort te resulteren in het liefhebben van de rest van Gods kinderen... ...onze broeders en onze zusters... Uh, sommige theologen spreken wel eens van je verticale liefde en je verticale relatie. Dat is de relatie tussen jou en God. En dan de horizontale relatie. Dat is de relatie dus, tussen jou en je broeders en je zusters. En, en noem maar op. Maar een vraag die we onszelf moeten stellen. Uh, een hele belangrijke vraag. Waarom resulteer, resulteert dit of hoort het te resulteren in het feit dat we elkaar... Ook horen liefde hebben als broeders en zusters. En even om ons geheugen op te frissen. Waarom schreef Paulus dit? Wat wilde hij hiermee bereiken? Sterker nog, de belangrijke vraag is. Wat wilde de geest door Paulus heen bereiken? En dat is dat er liefde onderling is. Dat er liefde was in het geval van de Korintiërs, voor elkaar als broeders en zusters. Maar ook voor ons, anno 2021. En waarom? Omdat God ons ook heeft lief gehad en ons ook lief heeft. Een gemeente, een lokale gemeente, het lichaam van Christus, wereldwijd breed ook... hoort gekenmerkt te worden door liefde. Een volgeling van Jezus hoort gekenmerkt te worden door liefde. Want een ware discipel van Jezus Christus... heeft liefde in haar puurste vorm ervaren. Een ware discipel van Jezus... heeft de grootste vorm van liefde ervaren. En niet alleen in de verleden tijd. Iedere dag, van moment tot het moment dat een discipel met Jezus wandelt, wordt die persoon overspoeld met de liefde van de Heere God. Of we dat nou voelen of niet, of we het nou erkennen of niet, Gods onuitputtelijke, onophoudelijke en zelfopofferende liefde wordt dagelijks, dagelijks in rijke mate gegeven aan zijn kinderen. Want hij is liefde. Het is zijn natuur. Maar hoe weten we dat? En waarom ervaren we dat zo? Waarom ervaren we Gods liefde zo diep? En waarom zeggen discipelen van Jezus dat dit zo is? En dat heeft te maken met het feit dat dit genade is. Pure genade. Het heeft te maken met het feit dat we te maken hebben met genade... En barmhartigheid. En dat betekent het volgende. Genade betekent iets ontvangen wat je niet verdient. Dat is als je het plaatslaat. Iets ontvangen wat je niet verdient. Barmhartigheid betekent... Of barmhartigheid ontvangen betekent iets niet ontvangen wat je wel verdient. Dus als je gaat kijken naar genade. We verdienen geen liefde. We verdienen het niet dat God zijn zoon heeft verbrijzeld aan het kruis. Opdat wij zijn zonen, omdat wij zonen en dochters van Adam waren. En misschien zegt jouw Bijbel of jouw God wat anders. Maar de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van de heilige schriften, de enige waarachtige God. Hij zegt in zijn woord dat het enige wat wij verdienen... Het enige wat wij verdienen is zijn heilige toorn. De loon van de zonde. Maar toch, toch toen wij in de wereld waren zonder hoop. Toen we in de wereld waren en niet zochten naar God. Toen we alles deden wat niet was om God te verheerlijken en om hem te behagen. Toch heeft hij zijn zoon als verzoening voor onze zonde gegeven. Wat een liefde. Toch heeft hij zijn zoon als verzoening gegeven. Want hoe kan een heilig, rechtvaardig, toornig, almachtig, verterend, soevereine God dit doen? Omdat hij liefde is omdat hij liefde is. Broeders en zusters, dit is genade. Genade in zijn puurste vorm. Als ik dat eerste gedeelte weglaat, zullen we genade nooit begrijpen. Nooit. Als ik naar het kruis kijk en ik kijk naar de zoon des mensen die daar hing. En ik vraag niet, waarom hing hij daar? Waarom? Waarom? En ik kijk en ik zie zijn bloed vloeien. En ik zie dat mijn zonden op zijn schouders staan daar. Dan begrijp ik nooit wat genade is. Nooit. Dit is genade. Omdat hij liefde is. En nu mijn geliefde broeders en zusters. Als God ons zo lief had. Moeten ook wij elkaar lief hebben. De apostel Johannes schreef dit in zijn eerste brief. We hebben dit behandeld. Als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Maar let nog een keer op wat Johannes schrijft. Let op het woord zo. Als God ons zo lief had. Zelfopofferend, onophoudelijk... En het hoogste goed zoeken van degene die de liefde ontvangt. Als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. En waarom schreef Johannes dit? Omdat we van nature niet liefhebbend zijn. En dat houdt niet in dat we geen liefdevolle daden kunnen doen. Ieder mens kan liefdevolle daden doen. Iedereen kan nobele daden doen. Maar Johannes heeft het niet hier over liefde zoals gedefinieerd door de wereld. En de liefde waar de apostel Paulus over schrijft in 1 Korinthe 13 is alles behalve liefde zoals gedefinieerd door de wereld. De liefde waar zij het over hebben is de liefde die ieder mens wat uit God geboren is, Ontvangen heeft en ervaren heeft. Denk terug aan het moment van je wedergeboorte. Misschien weet je niet exact wat dat moment is. Maar denk aan het moment. En ieder van ons moet hebben ervaren wat Petrus heeft ervaren. Toen hij op de grond lag en tegen Jezus zei: Heer, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Waarom? Want hij zag liefde in de puurste vorm. Hij zag heiligheid in de puurste vorm. Hij zag de afstraling van God in Christus Jezus. Dat is wat hij zag. En deze liefde is een absolute noodzaak. Het is een absolute noodzaak dat onze relaties als broeders en zusters gevormd, geregeerd en gebaseerd zijn op de liefde die haar oorsprong in God heeft. En het is zo'n noodzaak dat continu God de discipelen toen en de discipelen vandaag de dag daaraan herinnert. De Heer Jezus zei aan het einde van zijn bediening, Net voordat hij naar het kruis ging, om de zijnen vrij te kopen met zijn overwinning op de Satan en de dood. In Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod. Dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Dit is wat Jezus zei, net voordat hij naar het kruis ging. Paulus schreef in 1 Korinthe 16, vers 14. Laat alles bij u in liefde gebeuren. Aan de Thessalonicense schreef Paulus in 1 Thessalonicense 4 versen 9 en 10. Wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Want u doet dat ook, ten opzichte van alle broeders die in heel Macedonië zijn. Wij roepen u echter toe op, broeders, dat nog veel meer te doen. Petrus schreef aan de heiligen in 1 Petrus 4 vers 8. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonde bedekken. En eerder net citeerde ik de apostel Johannes al. Maar om het af te sluiten citeer ik hem weer. En dit is 1 Johannes 2, uh, 3 vers 23. En dit is zijn gebod. Dat wij geloven in de naam van zijn zoon. Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben zoals hij ons een gebod gegeven heeft. Dus Gods woord zit vol met geboden, met het gebod om elkaar lief te hebben. Dit is wat hij wil. Hij wil dat zijn kinderen elkaar liefhebben. En heel vaak zeggen we ook, en terecht, dat God ons dingen opdraagt om te doen die we niet kunnen doen. We kunnen die dingen niet uit onszelf. Als ik dit lees, als ik de schrift bestudeer, dan zie ik mijn onvermogen. En hoe meer ik dat zie, hoe groter ik zie dat, de God, hoe groter ik zie dat God wel bij machten is. Maar zoals we... Ook eerder hebben gezien, God is genadig en zijn genade stopt niet met het feit dat we vergeven zijn en onze zonden zijn weggedaan. Nee, hij heeft ons zijn geest gegeven. Hij komt in ons wonen opdat we niet alleen vergeven, schoongewassen, geheiligd zijn en nieuw leven hebben. Nee, hij komt in ons wonen opdat we de geboden die hij ons gegeven heeft in en door de kracht van zijn geest kunnen gehoorzamen wanneer we wandelen door de geest. Wanneer we ons volledig overgeven aan de soevereine heerschappij van Gods geest in en over ons leven. Opdat hij kan doen wat hij wil doen in en met ons om onze Heer Jezus Christus te verheerlijken. Ik hoop dat we allemaal willen leven om Christus te verheerlijken dat we allemaal willen leven voor zijn eer en voor zijn glorie. Nee, dit, dit alles, het is, een, het is een bovennatuurlijk werk wat God doet. En het gaat met vallen en opstaan. Het gaat echt met vallen en opstaan. Maar zolang, zolang we het woord van God, het woord van Christus, in rijke mate in ons laten wonen, zolang we ons overgeven aan God, opdat de gezindheid die in Christus Jezus was ook in ons zal zijn... Dan zal God een machtig werk in ons doen. Door ons te snoeien. En wat voor rottigheid er ook nog in zit in ons hart. Wat voor zonde in ons vlees nog probeert te regeren. Hij zal het in zijn geduld wegnemen. Dat is heiliging. Dat is wat hij wil doen. Besef dat toen God Adam en Eva schiep naar zijn evenbeeld. Dat het de bedoeling was dat heel de aarde gevuld zou worden met mensen. En dat daardoorheen de glorie van God zichtbaar zou zijn. Dat was de bedoeling. En nu heeft hij een volk voor zichzelf vrijgekocht. De gemeente. Het lichaam van Christus. Opdat wanneer de geest in ons komt wonen, dat wat de bedoeling was, tot uiting komt in ons vandaag de dag. In onder andere liefde. Maar als we pronken, als we gewichtig doen, als we jaloers zijn, als we ongepast handelen, als we ons eigen belang zoeken. Als we leven naar het vlees. Als we doen wat we zelf goed vinden in onze ogen en dat beweren te doen in de naam van de Heer Jezus Christus. Dan bevinden we ons op het pad van de Korintiërs. Dan bevinden we ons op het pad van de Korintiërs. En weet je hoe genadig God is? Zo genadig dat hij de Korintiërs brieven gaf, opdat ze zich konden bekeren. Zo liefdevol is Hij. Zo liefdevol is Hij. Iedere brief die we zien in openbaring aan de zeven gemeenten, bekeer u. Bekeer u. Zo niet, bekeer u, bekeer u. Dat is liefde. Dat is liefde in vermaning. En het pad van de Corinthiërs. Dat is waar Paulus de, dus de Corinthiërs zelf voor wilde behoeden. En dat is waar de Geest ons anno 2021 van wil behoeden. In en door 1 Corinthië 13 wil Paulus onder leiding van Gods Geest laten zien. Hoe ware liefde handelt. De geest geeft ons geen definitie van liefde in deze verse. De geest heeft ons door de apostel Johannes laten zien dat liefde niet op zichzelf staat... maar dat liefde haar oorsprong in God heeft. God is liefde. Wat Paulus hier uitlegt is hoe liefde handelt. En de schrift leert ons in deze versen de noodzaak van liefde. (versen 1 tot en met 3 hoe liefde handelt in versen 4 tot en met 7, en vanaf vers 8 de standvastigheid van liefde. Het houdt nooit op. En in de eerste drie versen hebben we vorige week gezien dat het niet uitmaakt wat voor geestelijke gaven we ook hebben. Als er geen liefde is, dan maken we lawaai. Dan klinken we als klinkend koper of een schallende symbaal. En dan kan je spreken in tongen wat je wilt, maar als er geen liefde is, dan maak je alleen maar lawaai. Als zouden we het geloof hebben om bergen te verzetten, als zouden we alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, maar de liefde ontbreekt, dan zijn we helemaal niets. Als zouden we al onze bezittingen uitdelen, als zouden we in menselijke ogen de hoogste vorm van een zelfopofferende daad doen en geen liefde hebben, geen zelfopofferende en onophoudelijke liefde zoals God dat heeft gedemonstreerd aan ons, dan baten het ons niets. Helemaal niets. En we lazen hoe de liefde geduldig is. En dit is niet iets passiefs. Dit betekent, we hebben vorige week behandeld, dat de liefde traag tot toorn is. En hier zie je hoe de liefde weer haar oorsprong heeft in God. Want onze Heere God is traag tot toorn. Dat hebben we vorige week ook behandeld. Hij is traag tot toorn omdat we zien dat de wereld nog steeds draait. En God de goddeloze de ruimte geeft om zich te bekeren. Hij is traag tot toorn, omdat hij ons als zijn kinderen ook de ruimte geeft om te groeien, om ons te bekeren. En omdat de liefde haar oorsprong in God heeft, hoort het zo te zijn dat ieder kind van hem deze eigenschap hoort te bezitten. En daar de rest van zijn of haar leven in hoort te groeien. We laten zien hoe de liefde vriendelijk is. De liefde is dienstbaar. De liefde wil altijd antwoord op de vraag... Hoe kan ik anderen dienen? Hoe kan ik mijn broeder of mijn zuster dienen? En je ziet dit terug... ...in wanneer mensen altijd egoïstisch zijn geweest... ...maar sinds ze in Christus zijn... ...leeft het in hun hart... ...om anderen te dienen. Het leeft. en het heeft, niet hun oorsprong, het heeft niet zijn oorsprong in hunzelf. Het is God die in de persoon van de geest... ...is gekomen in dat leven... En dat hart volledig heeft veranderd. Dat hart van steen eruit heeft gehaald en een hart van vlees heeft gegeven om te doen wat God wil doen. Alleen de geest van God kan dit. Broeders, met mij kunnen getuigen hier hoe voor onze bekering we opstonden en dachten, vandaag ga ik gewoon vriendelijk zijn. Vandaag ga ik aardig zijn. In twee uur was dat alweer fout. Het is nog helemaal mis. Maar in het dagelijks overgeven aan de geest van God. Het dagelijks leven naar Zijn wil. Het feit dat Hij gezien wilt worden door ons heen. Opdat mensen kunnen zeggen, Hij moet of zij moet een groot God dienen. Want ik kende Hem of haar. Wat is dat? De liefde van God. Dat is het. Vanuit Gods liefde goed te doen aan broeders en zusters op een wijze wat de ander helpt te groeien in hun relatie met de Heer. En die liefde, wat ik net ook al zei, die liefde vermaandt ook. Want vermaand de Heer God ons niet. Hij vermaandt ons omdat Hij ons lief heeft, omdat, hij, omdat we wandelen zoals Hij wilt dat we wandelen. We zagen dat de liefde niet jaloers is, de liefde benijdt broeders en zusters niet. Een kind van God wordt niet gedreven door afgunst richting een broeder of zuster omdat die iets heeft of, of iets is wat hij of zij niet heeft of is. Iemand geboren uit God wil zijn of haar broeder of zuster niet zien falen, maar wil voor die persoon wat God voor hem of haar wil. Weet je, mijn, mijn verlangen bijvoorbeeld... God heeft iedereen hier geestelijke gaven gegeven. En ieder die wedergeboren is, ontvangt geestelijke gaven van God. En, dat zijn, en, en we krijgen allemaal verschillende geestelijke gaven. En de een ziet er spectaculairder misschien uit in onze ogen dan de ander. Dat is wat de Korintiërs ook dachten. Die spreekt in talen, die profeteert. Wow, dat, dat wil ik ook. Maar iedere geestelijke gave is gegeven op dat het lichaam van Christus... ...opgebouwd wordt. Hoe groot of hoe klein ook in onze eigen ogen. En wat ons verlangen dan is, is... ...als de liefde regeert in mijn hart... ...broeder, zuster... ...wat is de geestelijke gave die God jou heeft gegeven? Heb je daar wel eens over nagedacht? Heb je er wel eens over nagedacht hoe God wil dat jij hem bijbels dient? Met de geestelijke gaven die je van hem hebt ontvangen. We lazen de liefde pronkt niet. De liefde doet niet gewichtig. Ware liefde, goddelijke liefde, bijbelse liefde wordt gekenmerkt door nederigheid. Want hoe goed is het dat jij en ik, die eerst vijanden waren van God, nu kinderen van hem zijn? Hoe goed is het dat wij die eerst onszelf dienden, hem mogen dienen? En is het omdat wij waardig waren... Is het omdat wij het verdienen? Nee, het is omdat hij goed is. Omdat hij waardig is. Omdat hij ervoor kiest om, te om ons te gebruiken... om hem te dienen. Kijk, we moeten het volgende beseffen. Vergeet niet... dat er werd gezegd dat God... kinderen van Abraham uit stenen kon maken. Dus God heeft ons niet nodig... Maar in zijn genade, in zijn liefde, gebruikt hij ons. Hij kiest ervoor om ons te gebruiken om hem te dienen. En die gedachte hoort nederig te maken. We kunnen dus niet pronken en gewichtig doen over de gaven die we hebben gekregen. We kunnen niet pronken en gewichtig doen over de dingen die God in ons doet of heeft gedaan. We kunnen niet pronken of gewichtig doen omdat alles wat we zijn, alles wat we doen, alles wat we ontvangen, alles... Alles is van hem, alles komt van hem en alles is voor hem. Wanneer we dienen, dienen we niet voor onszelf, we dienen voor hem. Wanneer we bijvoorbeeld wanneer we elkaar aan het discipelen zijn, dan discipelen niet zo dat wij een steker ontvangen, maar discipelen op dat diegene meer in waardigheid gaat wandelen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Alles is van hem, alles is door hem en alles is Voor hem. En weet je wat zo prachtig is? En ik hoop dat we dat nooit mogen vergeten. Hij heeft de hoofdrol. Het draait om hem. En wij mogen genieten. Genieten van hoe hij ons gebruikt. Voor zijn eigen glorie. Om zichzelf te behagen. Het is ook zo mooi wat Paulus aan Timotheus schrijft. Is dat God door hem zijn geduld zou laten zien. Aan hen die nog tot geloof zouden komen. Dat is allemaal voor hem. Het is niet omdat Paulus geprezen zou worden. Het is omdat... Gods geduld zichtbaar zou worden. En ik weet niet van jullie, maar ik heb lang voor mezelf geleefd. Ik weet hoe het is om voor jezelf te leven. Om je eigen gang te willen gaan. En het klinkt goed, maar het is vermoeiend. Het is vermoeiend en onbevredigend om een leven te leiden waarin jij de hoofdrol hebt en alles om jou draait. En waarom het vermoeiend is, is omdat het niet de realiteit is. De realiteit is dat het leven niet om ons draait, maar om de gever van het leven. Hij die het leven zelf is. De Heer Jezus Christus. Hoe, hoe, hoe zien we het vaak wanneer iemand bijvoorbeeld die ene baan heeft ontvangen? Van, Ja, ik kan nu eindelijk doen wat ik altijd wilde doen. En na een verloop van tijd zie je dat dat... Zakt en zakt en zakt en zakt. Maar wanneer, wanneer je erachter komt, ik ben voor hem gemaakt, ik ben door hem gemaakt. En wanneer dat landt in jouw hart en je daarvoor leeft, niets kan dat wegnemen. Want je doet letterlijk waarvoor je gemaakt bent, voor wie je gemaakt bent. Voor de allerhoogste, de onvergankelijke, de koning der eeuwen. Dus de liefde pronkt niet en doet niet gewichtig. De liefde is niet hoogmoedig, schept niet op. En we zagen, de liefde handelt niet ongepast en de liefde zoekt niet haar eigen belang. De liefde denkt niet aan zelf. De liefde denkt aan degene die de liefde ontvangt. Liefde wilt geven, want het is zelfopofferend. Dus de liefde kijkt niet naar hoe kan ik er zelf beter van worden. De liefde kijkt naar het belang van de broeder of de zuster. De liefde kijkt naar het belang van de gemeente. De liefde kijkt naar wat wil God. En dan maken we een begin, want we waren midden in vers 5 gestopt. Wees Zij wordt niet verbitterd, de liefde wordt niet verbitterd. En hiermee bedoelt de apostel Paulus dat de liefde zich niet snel uitgelokt voelt. Dat de liefde niet snel boos wordt en niet, in diezelfde, en, en, en niet in dezelfde zin als traag tot toorn zijn, maar in de zin dat de liefde niet snel beledigd is en daardoor verbitterd raakt of op, op door wat een broeder of een zuster wel of niet doet. Paulus omschrijft hier iemand die niet impulsief handelt op een wijze wat de ander niet opbouwt of bemoedigt. De liefde is niet snel geïrriteerd en op zoek naar redenen om wraak te nemen. En dat zag je wel bij de Corinthiërs die elkaar voor de rechter sleepten. En tegenwoordig raken we snel verbitterd. En dat zie je door de geschiedenis heen. Kijk naar nou alle denominaties die we tegenwoordig hebben. Het boterde niet tussen twee of meer, dus een kerksplitsing. En er ontstonden verschillende kampen. In plaats van verzoening. Want dat is wat de Heere God wilt. Verzoening. En dit hier wat er leefde onder de Corinthiërs, dat brak het hart van de apostel Paulus. En daarom schreef hij ook in hele sterke taal, in 1 Korinthe uh, 6, vanaf vers 5 tot en met 7, dan zegt hij dit. Tot beschaming zeg ik u dit. Dus, ik heb niet, dit is niet om jullie te prijzen. Tot beschaming zeg ik u dit. Nou, Dat is een manier om iemand op te bouwen. Is er dan onder u niemand wijs die wijs is? Zelfs niet één? die in staat zou zijn een oordeel te vellen in een geschil tussen zijn broeders? Integendeel, de ene broeder spant tegen de andere broeder een rechtszaak aan, en dat voor ongelovigen. En kijk wat hij zegt, dan is er al volledig sprake van verlies onder u. Het maakt niet uit dat je dan naar de rechter gaat en je wint die zaak. Ook al win je hem, zegt Paulus, dan is er al volledig sprake van verlies onder u. Dat u onder elkaar rechtszaken hebt. Waarom leidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? We vinden dit moeilijk. Ik vind dit ook moeilijk. Vooropgesteld, ik sta dit niet hier te preken in de zin van ik doe het allemaal perfect, maar ik zeg simpelweg wat de tekst zegt. En hij schrijft dit aan volgelingen van Jezus, omdat we hier moeite mee hebben. En wat hij in 1 Korinthe 6 schrijft, je ziet dat het overeenkomt met 1 Korinthe 13. Hij roept hun op om traag tot toorn te zijn, om niet verbitterd te worden. En broeders en zussen, dit is zo belangrijk, want we dienen te onthouden dat God niet verbitterd is richting ons. We dienen te onthouden dat wij God iedere dag falen. Dat we de oproep krijgen om volmaakt te zijn zoals hij volmaakt is. Dat we de oproep krijgen om heilig te zijn omdat hij heilig is. Maar dat hij genadig en geduldig met ons omgaat. Dat hij niet verbitterd raakt omdat we dat aan deze kant van de eeuwigheid niet zijn. En dit houdt niet in dat we niet handelen wanneer we dat wel moeten doen. Wanneer er ongerechtigheid plaatsvindt in de gemeente, wanneer er valse leer wordt verkondigd, wanneer iemand zondigt, wat dan ook. Dan handelen we, dan dienen we in geduld te handelen. We dienen op te roepen tot bekering. We dienen te bidden en die persoon te wijzen op Gods woord in liefde en waarheid. Maar we horen iets niet te bestempelen als zonde als het dat niet is en verbitterd raken richting een broeder of een zuster. Omdat wij zelf wellicht onverdraagzaam zijn. We lezen dat de liefde geen kwaad denkt. Wat Paulus hier in het Grieks schrijft is dat de liefde geen verslag erop nahoudt van vergrijpen of zonden uit het verleden. De liefde gaat niet rond met een boek om te zeggen, weet je nog dat ene wat je toen had gedaan en nu doe je dit weer? En de liefde bazuint dat ook niet rond in de gemeente. De liefde houdt geen scorekaart bij van fouten of zonden. We horen niet in ons te hebben dat bij het minste of het geringste wat er gebeurt. of alles wat ons aangedaan wordt, dat dat, dat naar boven wordt gehaald. Dit is niet bevorderlijk voor verzoening. Weet je, wanneer er mensen hier weggaan. en in berouw en bekering terugkomen en alles is uitgesproken. dan doen we het weg. Wat er is gebeurd, net zoals God niet meer aan onze zonde denkt. En net zoals Hij onze zonde wegdoet. En nogmaals, dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Want in onze gevallen natuur hebben we de neiging om al die zaken naar boven te halen en daarmee aan te vallen. Maar dat is niet hoe onze hemelse Vader met ons omgaat. Dus we zouden hem moeten smeken om die gezindheid, we zouden hem moeten smeken om dit in en door ons heen te doen. En wanneer we dat doen, wanneer we hiernaar streven, dan zal hij dit ook in ons doen. Vers 6. Zij verbeleidt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Wat is ongerechtigheid? Wat is de ware bijbelse definitie daarvan? En synoniemen hiervan zijn ook wel onrechtvaardigheid en zondigheid, zonde, maar niet, niet onrechtvaardigheid zoals de wereld dat definieert. Het is onrechtvaardigheid in de vorm van het schenden van wat ...God heeft gedefinieerd als goed en rechtvaardig. De wereld zegt bijvoorbeeld... ...dat het onrechtvaardig is dat vrouwen niet zelf kunnen bepalen... ...of ze een abortus willen of niet. De wereld vindt dat onrechtvaardig, dat ze dat niet zelf kunnen bepa bepalen. Maar God zegt dat kinderen een geschenk zijn van hem... ...en dat hij bepaalt over leven en dood. De wereld zegt... Dat het onrechtvaardig is dat mensen van hetzelfde geslacht niet bij elkaar mogen zijn. Maar God zegt dat hij het huwelijk heeft ingesteld als verbond tussen één man en één vrouw en hem. Het huwelijk is niet wat de wereld ervan vindt. Maar wat God ervan vindt. Hij heeft het huwelijk ingesteld. En we moeten heel brutaal willen zijn als wij willen gaan herdefiniëren wat God heeft ingesteld. Maar het is makkelijk om te praten over de wereld. En dat gaat zo over ons hoofd heen. Maar hoe zit het met de kerk? Beleidende kerken en volgelingen van Jezus vinden het onrechtvaardig. Dat vrouwen geen oudsten kunnen zijn. Maar Gods woord leert dat hij orde en leiderschap van de gemeente heeft bepaald. Hij heeft dat bepaald. Niet op basis van de waarde van een man of een vrouw, want daar heeft Paulus het niet over. Nee, op basis van zijn soevereine wil. En dat is iets wat we goed moeten beseffen. Zijn soevereine wil. Dus de liefde verblijdt zich niet over de ongerechtigheid. Wanneer er dingen in gemeenten gebeuren die niet goed zijn, die tegen Gods wil gaan, dan moeten we daar tegen handelen. Maar niet alleen dat. De liefde verblijft zich niet over het feit dat een broeder of een zuster in zonde leeft. En dat is waar de Korintiërs gewichtig over deden. Daar was er een man in hun midden die zondigde op een manier waar, wat niet eens onder de heidenen voorkwam. En niemand deed wat. Iedereen gewichtig doen over geestelijke gaven. Er was geen verbo ver verbogenheid over. Sterker, sterker nog, nogmaals, ze deden gewichtig en achten zichzelf geestelijk. Dus de liefde verblijft zich niet over de ongerechtigheid. En elke keer als we hier naar kijken is de vraag weer oké. Okay, wat is de goddelijke definitie, de bijbelse definitie van liefde? Als ik waarlijk van mijn broeder of mijn zuster hou, dan vertel ik de waarheid. Dan vertel ik de waarheid. Velen van jullie weten, Delano en ik waren vrienden voordat ik tot geloof kwam. Hij, God heeft hem gebruikt om mij naar de heren te leiden. En toen we, al, toen we al goede vrienden waren, had ik liefde voor hem als een broeder of als een, als een goede vriend... Maar nu heb ik liefde voor zijn ziel. Nu heb ik liefde voor jullie zielen. En daarin hoor ik altijd de waarheid te vertellen. En andersom ook. Die broeder of zuster vervalt in zonde of er gebeurt gewoon wat. Kijk, en, en dit is ook een, andere, um, een ander punt. De liefde verblijft zich niet over de ongerechtigheid. Stel je hebt oneenigheid met een broeder of een zuster. Wat kan gebeuren? En er overkomt die broeder of zuster wat. Die broeder of zuster vervalt in zonde of gebeurt gewoon wat in hun leven wat, wat heel onrechtvaardig is. Dan verblijft je je daar niet over. We wensen elkaar geen slechte dingen toe. Je hoort daarover te rouwen. Je hoort daarover verdrietig te zijn, want we weten dat de zonde God bedroeft. De liefde verheugt zich niet onrecht. De liefde verheugt zich niet in de dingen die niet waar zijn. En bijvoorbeeld goroddel, laster. De liefde verheugt zich daar niet in. Wanneer een broeder of een zuster of wie dan ook iets zegt over. En dit is heel praktisch voor ons allemaal, het is echt iets wat we ook moeten leren. Wanneer een broeder of een zuster iets tegen jou zegt over een ander, is dus de eerste vraag die je hem of haar moet stellen: heb je dit tegen hem of haar gezegd? Ben je naar hem of haar toegegaan? Of laten we nu naar hem of haar gaan. Dan kan het onmiddellijk opgehelderd worden. Weet je nog in Haalemme meer? De gemeente waar we hier, hier, hier voor gingen. Heb ik dat gewoon letterlijk in levende lijven gezien. Hoe een broeder naar een andere broeder wilde gaan. Om iets te zeggen van: ja, ja ik zit. Oké, okay, kom, we gaan. Vertel het nu. Dan komen dingen gewoon in het licht. En dan kan de Satan er niks mee doen. Maar het moment dat ik rond ga. Ja. Dit, dat, zus, zo. De Satan komt de gemeente binnen en hij probeert het kapot te maken. Maar zodra iets in het licht is... en ik de waarheid vertel... dan kan hij daar niets mee. Dan kan hij er helemaal niets meer mee. En wanneer mensen dat niet willen... wanneer ze reageren met oh nee, dat hoeft niet horen, of, of nee, ja, nee... wanneer ze een slap excuus hebben... dan heb je te maken met iemand zonder liefde... die gewoon wilt roddelen. Dat is ongerechtigheid. En de liefde verblijft zich daar niet over. De liefde verheugt zich in het horen van de waarheid... en in het vertellen van de waarheid. Ook al doet de waarheid pijn. Ook al voelt de waarheid niet fijn op dat moment. Maar de liefde verheugt zich... ...in de waarheid. En wat betekent waarheid? Wat is waarheid? Paulus heeft het hier... ...in het Grieks heeft hij het gewoon over de realiteit. En hij heeft het hier over oprechtheid. Hij heeft het over waarheid in de morele sfeer. Goddelijke waarheid zoals geopenbaard aan de mens. En wat belangrijk is, als je hiernaar kijkt... ...dan zie je dat deze definitie niets te maken heeft... ...met onze ideeën of onze eigen gevoelens... Dit heeft te maken met wat God heeft gedefinieerd als waarheid. Want alles wat van God is en alles wat van God komt, is waarheid. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Alles zoals overgeleverd. Alles wat door de Heer Jezus is geopenbaard. Dat is waar de liefde zich in verheugt. We verheugen ons in Jezus bijvoorbeeld als het lam van God. Het ultieme offer. We verheugen ons in Jezus die zachtmoedig is. Maar we horen ons ook te verheugen in Jezus die zal oordelen over de wereld. De rechter. Want dat is Hij ook. We verheugen ons in het woord van God. Want God heiligt ons door zijn woord. En in Johannes 17 bad de Heere Jezus: Uw woord is de waarheid. Dat is wat Hij bad. En Psalm 18 vers 31 leert ons, Gods weg is volmaakt. Het woord van de Here is gelouterd. Hij is een schild voor allen die tot hem toevlucht nemen. En wat de psalmist hier omschrijft is het proces van goud wat door vuur heen gaat en wat puur gemaakt wordt. En wat dus een test is ondergaan, alleen het zuiveren is overgebleven. En wat hij hier dus zegt is, het woord van God is getest tegen alles en het heeft stand gehouden. Dus we, we verheugen ons over wat het woord van God zegt over onze geestelijke staat. We verheugen ons over de waarheid wanneer het ons opbouwt, wanneer het ons bemoedigt, maar ook wanneer het ons vermaant en terecht wijst. We verheugen ons wanneer het woord ons onze gebrokenheid laat zien. Want hoeveel kunnen we roemen en God loven en hem prijzen? De volmaakte God die ons volmaakt, lief heeft in onze onvolmaaktheid en gebrokenheid. Wat een genade. Wat een barmhartigheid. Weet je, kijk, ik was schoongewassen, vergeven, geheiligd. Ik ben verzegeld door de geest van God. En voor een ieder die dat hier ook is, op een dag zul je de Here van aangezicht tot aangezicht zien. En ik zal een eeuwigheid met hem doorbrengen. Maar daarin en ondanks dat, erken ik mijn ellendige staat. Want Gods woord maakt mij keihard duidelijk. Hij maakt de keiharde realiteit duidelijk, de waarheid. Maar ik verheug me. Want hij houdt van mij. En ondanks mijn staat en ondanks mijn onvolmaaktheid zal ik de kroon van het leven ontvangen. Omdat het niet om mijn rechtvaardigheid en goedheid gaat, maar om de rechtvaardigheid en goedheid van de zoon des mensen die voor de mensen aan het kruis is gegaan. Dat is de waarheid, broeders en zusters. En laten we ons daarin verheugen. De liefde verheugt zich daarin. De liefde verheugt zich in het feit dat als ik gezondigd heb en mijn broeder of zuster mij daarin terecht wijst. Het kan onprettig voelen. Maar daarom schrijft de auteur van de brief Hebreeën, Hebreeën 12, 11, Elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hoe prachtig is dit? Al die dingen die mijn moeder me vroeger had geleerd. Op het moment dat ze het me leerden, wilde ik niks horen. En nu heb ik kinderen, en mijn vader hetzelfde trouwens. En zie ik het en zie ik het. Op het moment dat ik terecht werd gewezen, ik zag het niet. En op het moment dat je terecht gewezen wordt door een broeder of een zuster op dat moment, of door de Heere God zelf in en door zijn woord, dan zie je het niet. Misschien. Maar later geeft zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Dat is de genade en de liefde van onze Heere God. En daarom is het zo belangrijk om te beseffen dat de waarheid is, overeenkomstig Gods definitie en zijn definitie alleen. Het is wat God bestempelt als realiteit, want buiten God om is er geen realiteit. En de meeste van ons, of sommige van ons denken dat wel, de wereld denkt dat. Maar buiten God om is er niets mensen proberen naar Mars of wat dan ook te gaan, je bent nog steeds binnen Gods koninkrijk, je bent nog steeds binnen hetgeen wat God heeft geschapen, je kunt hem niet ontvluchten, alles wat er is, is door hem gemaakt. In hem leven we, bewegen wij ons en bestaan wij, dat is de realiteit, of we het nou erkennen of niet. Zeg ik ook wel eens, weet je mensen zeggen van ja, maar ik herken hem niet. Ja, ik kan ook op het dak gaan staan en zwaartekracht niet herkennen, maar als ik spring, dan doet het echt wel zijn werk hoor, of ik er nou in geloof of niet. Als volgelingen van de Heer Jezus Christus, als hen die de realiteit, de waarheid van zijn liefde hebben ervaren en ontvangen, verblijden we ons in de waarheid. Want zoals de Heer Jezus zei, de waarheid zal u vrijmaken. Hoe lang je ook met de heren beleid te wandelen of hoeveel kerken je ook gezien en bezocht hebt. Hoe ware liefde zichtbaar is, is, is in een volgeling van Jezus is niet aan de hand van die dingen. Het is onder andere zichtbaar aan de hand van hoe we met de waarheid omgaan en ons daarin verheugen. We lezen in vers 7 dat de liefde alle dingen bedekt en alle dingen gelooft, alle dingen hoopt en alle dingen verdraagt. En Paulus verbindt deze vier eigenschappen of handelingen uh, met elkaar door allen, alle dingen. Als je kijkt naar, naar uh, het feit dat de liefde alle dingen bedekt, dan zegt Paulus... ...liefde zendt niet de problemen van anderen uit. Liefde overspoelt anderen niet met sarcastische of denigerende grappen. Liefde verdedigt en het beschermt het karakter van de ander zoveel mogelijk... ...binnen de grenzen van de waarheid... Liefde liegt niet over zwakheden, maar zal ze ook niet opzettelijk blootleggen en benadrukken. Liefde beschermt. Dat is wat de liefde doet, het beschermt. En wanneer Paulus het heeft over de liefde geloof alles, dan heeft Paulus het niet over blind geloof. We hebben net gezien dat de liefde zich verheugt in de waarheid, dus de liefde gelooft niet in de leugen. Wat Paulus hiermee bedoelt is dat de liefde niet achterdochtig is en op voorhand al twijfelt over het karakter en de motieven van de ander, zonder gegronde reden. Zelfs wanneer een broeder of een zuster iets doet wat je niet fijn vindt. De eerste gedachte is niet dat die persoon er hoort niet te zijn. Dat die persoon erop uit was om je te benadelen of wat dan ook. Liefde gelooft dat de ander oprecht is of onschuldig is. Totdat het tegendeel bewezen is. De liefde is er niet op uit om iemand onmiddellijk de schuld te geven. En Paulus heeft het vervolgens over de liefde Hoopt alles. Liefde is als het ware optimistisch. En niet zoals de wereld dat is. Maar de liefde gaat er niet van uit dat een broeder of zuster zal falen. En niet omdat de broeder of zuster zo geweldig is of het vermogen heeft om grote dingen te doen voor de Heer, Maar omdat we geloven dat de broeder of zuster in de handen is van een groot god die alles kan doen. De liefde vertrouwt erop dat alles zal meewerken ten goede voor de broeder of zuster. En we hebben hoop nodig als volgelingen van Jezus. En het ding is niet alleen dat we het nodig hebben, we hebben hoop, we hebben zekerheid in en door onze Heer Jezus Christus. Bijbelse hoop is niet zo is hopen van, oh ik hoop dat de bus op tijd is. Bijbelse hoop is de zekerheid dat ik Christus van aangezicht tot aangezicht ga zien. Bijbelse hoop is de zekerheid dat ik vergeven ben van mijn zonden. Bijbelse hoop is de zekerheid dat ik weet dat God mij lief heeft. En wanneer liefde in ons hart regeert en wanneer het blijft toenemen in ons leven, dan zal hoop, de hoop die voortkomt uit, voortkomt uit onze relatie met de heren, die zal blijven toenemen. En liefde schrijft, Paulus, liefde, schrijft Paulus, verdraagt alle dingen. En Paulus gebruikt hier een militaire term. Wanneer hij schrijft de liefde, verdraagt alle dingen, dan schetst hij het idee van standhouden onder beproeving. Volharding, ondanks moeilijkheden. Het betekent dat er dat er liefde in zit. Het is niet een passieve houding. En dit is iets wat mist in het beleidende christendom van, van vandaag de dag. Als iets ons niet zint, gaan we gewoon weg. Als we worden terechtgewezen, gaan we weg. Wordt het een beetje zwaar of gaan we door moeilijkheden, dan geven we op. Maar als we horen te wandelen zoals Christus heeft gewandeld... Hij die alle dingen verdragen heeft, niet alleen omwille van de Vader... primair omwille van de Vader... Maar ook omwille van ons. Ook omwille van hen die God hem gegeven heeft. Kun je je voorstellen dat Christus, die de kenner van harten is, hij kent iedereen, hij weet hoe ons leven eruit zal zien en eruit ziet in hem. Dat hij dacht, ik weet dat op 23 augustus Joe iets gaat doen. Heer, ik, ik ga niet naar het kruis. Nee, hij bleef standhouden. Zijn liefde houdt aan. Het verdraagt. En ik minimaliseer de problemen of uitdagingen die we hebben in het leven niet. Het wordt soms zwaar. Het wordt echt zwaar. Maar de God die we dienen, hij heeft ons vast in zijn handen. Hij draagt ons door iedere situatie. Hij geeft de kracht die we nodig hebben om door de situatie heen te gaan die hij in zijn soevereiniteit heeft toegelaten. En de reden waarom velen niet kunnen verdragen tegenwoordig is een gebrek aan goddelijke, aan bijbelse liefde. Ik zei het vorige week al, liefde maakt nederig. Dus wanneer we ons op een kruispunt bevinden, in onze relatie met een broeder of een zuster, of in ons huwelijk, of met onze kinderen, of wat dan ook, wat doen we dan? Wat doen we als we terechtgewezen worden? Wat doen we als een broeder of een zuster iets doet wat we niet fijn vinden? En wat ieder van ons zou doen, kan ik niet beantwoorden, maar Gods, leert wel, Gods woord leert wat we zouden horen te doen. En dat is verdragen. Verdragen. Is het makkelijk? Absoluut niet. Is het mogelijk? Ja, onder leiding van Gods geest. Als we ons echt overgeven om Gods wil te doen, dan is dit mogelijk. Dan leren we onszelf te verlogenen en dan leren we vanuit de relatie die we met God hebben... De relatie die hij heeft geïnitieerd om met barmhartigheid te kijken naar de ander en die te verdragen. En een belangrijke kanttekening is wel het volgende. En we moeten iedere keer terugkeren naar de waarheid. De liefde verdraagt geen valse leer. De Heer Jezus, de profeten, de apostelen, de rest van de discipelen hebben daar hele duidelijke instructies over gegeven. De liefde verdraagt geen valse leer. We zijn niet verdraagzaam door iemand die valse leer verkondigt en herhaaldelijk blijft leven in zonden, zonder de moeite te doen en de wil te hebben om zich te bekeren, daarin te laten. Dat is geen verdraagzaamheid. Dat is een valse vorm van verdraagzaamheid en dus een valse vorm van liefde. Want we hebben gelezen dat de liefde zich niet verblijdt over de ongerechtigheid. Dus we dealen daar wel mee. En waar Paulus het continu over heeft, is daar waar een waarlijk gemeenschap is, daar waar men de wil heeft om God na te volgen, niet op een eigen gedefinieerde manier, maar zoals God het heeft gedefinieerd, in die relaties horen we te verdragen. Want we zullen elkaar teleurstellen. We zullen zondigen tegen elkaar. Maar goddelijke liefde, agape liefde, houdt aan en het verdraagt om willen van Jezus Christus. En we lezen vanaf vers 8 over de standvastigheid van liefde. Liefde houdt nooit op. Omwille van de tijd ga ik, ga ik er niet helemaal doorheen. Um, wanneer we door 1 Korinthe heen zullen gaan... dan zullen we ook dealen met het ophouden van de geestelijke gaven. Want dat is, dat is ook een gedeelte wat hierin voorkomt. Ik heb hier overigens in handelingen 2 bij stilgestaan. Die studie staat gewoon op de website... Um, dus je kunt die studie terug online luisteren. Maar wat is de conclusie van de Apostel Paulus? Laten we, laten we het toch even lezen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de meeste van deze is liefde. Dus nadat de apostel Paulus heeft duidelijk gemaakt wat de noodzaak is van liefde en hoe liefde handelt, brengt hij het tot een conclusie door duidelijk te maken dat de liefde nooit zal ophouden. Geestelijke gaven zullen ophouden. Maar de liefde zal in de eeuwigheid blijven. En dat is omdat wanneer we bij de Here zullen zijn, we volledig zullen kennen. We zullen volledig kennen zoals we gekend zijn. Nu kennen we ten dele. We weten niet alles. Sommige zaken in het woord van God zijn een mysterie. En in zijn genade openbaart hij veel en maakt hij veel duidelijk, maar we kennen ten dele. En zo profiteren we ten dele en gebruiken we al de geestelijke gaven die God geeft ten dele. We zijn niet volmaakt, En daarom is het leven aan deze kant van de eeuwigheid te vergelijken met het leven als een kind, van een kind. Een kind weet nog niet alles. Een kind groeit in kennis. Maar voor kinderen is veel nog een raadsel. Als je om je heen kijkt is veel voor volwassenen ook nog een raadsel. Maar dat is een ander verhaal. Maar wanneer we ons bevinden in de aanwezigheid van hem. Hij die volmaakt is. Hij die volmaakt liefde is. Hij die puur is, wanneer we in zijn aanwezigheid zijn, dan zullen we volledig kennen. En daarom maakt Paulus duidelijk, al die geestelijke gaven, streef ernaar. Maar streef vooral naar hetgeen wat eeuwig is. Want in de eeuwigheid zullen we God lief hebben met heel ons hart, met heel ons ziel en met heel onze kracht. En we kunnen niet in die eeuwigheid bij God leven zonder liefde voor hem. Dus liefde blijft in eeuwigheid. En vers 13 is daarom zo prachtig. Blijf, wat blijven is geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze is de liefde. En het zou het gebed van in ieder van ons moeten zijn in deze lokale gemeente. Dat we gekenmerkt worden door deze gaven. Geloof, hoop en liefde. Ja, laat het zo zijn dat men zegt dat het woord van God rechtgesneden wordt hier. Maar laat het vooral zo zijn. Dat wat we ook doen. Wat we ook doen dat het gekenmerkt wordt door en gedaan wordt in geloof. ...hoop en liefde. En ik begon ermee en ik eindig er ook mee... ...liefde is niet iets wat vanzelf gaat. Elkaar liefhebben gaat niet vanzelf. We horen dit na te jagen. De liefde kun je snel verlaten. We hebben dat gelezen in de openbaring. Het regeert alleen als we het prioriteit geven... ...en de ruimte geven om te regeren. En hoe we het najagen is als volgt. We moeten hier als gemeente actief voorbidden... Als gemeente horen we actief God te vragen dat we mogen groeien in liefde. Dat er liefde onder ons zal zijn. En terwijl we dat doen, moeten we blijven mediteren op wat liefde is zoals gedefinieerd in Gods woord. We kunnen nooit lief hebben als we geen bijbelse definitie hebben van liefde. En we gaan hier nu een aantal weken doorheen. Maar ik kan jullie garanderen of verzekeren dat wanneer we op de helft zijn van wat we hierna gaan behandelen, dat dit wat we nu behandelen minder op ons netvlies zal zijn. Dat is, gewoon zo. Dat, is, dat is nou eenmaal zo. En we hoeven niet in paniek te raken, want God zal ter herinnering, herinnering brengen wat ter herinnering gebracht moet worden, wanneer het nodig is. Maar we moeten actief blijven najagen naar dit. Dit is Gods wil. En wanneer we bidden en vragen naar zijn wil, dan zal hij ons ook verhoren. Hij wil en zal zichzelf hierdoorheen verheerlijken. Dus de zelfopofferende uh, liefde van God is zichtbaar aan het kruis. En die liefde werkzaam in ons hart zal zich uiten in zijn gemeente. Zo, als we beleiden God liefde hebben, dan maken we dit een prioriteit in ons leven. En de manier waarop we liefde voor God en voor anderen tonen is door zijn geboden te gehoorzamen. En daarom kan de wet ook samengevat worden in, in die twee geboden, die beide uitdrukkingen uh, van liefde zijn. God liefhebben met heel ons hart, met heel ons ziel en met heel onze kracht. En onze naaste liefhebben als onszelf. We moeten oppassen dat we niet vallen in wetticisme. Want wetticisme is de poging om van de mens te houden, om Gods wet te houden, om je aan Gods wet te houden zonder liefde. Maar ware en goddelijke liefde is waar we met heel ons hart God willen behagen door Zijn geboden in acht te nemen, omdat we van Hem houden. Laten we bidden. Hemelse Vader. Dank u wel, Heer, voor uw liefde. Dank u wel voor uw onuitputtelijke, onophoudelijke en zelfopofferende liefde. Vader, het is zo'n bemoediging om te weten hoe u ons lief heeft. Het is zo'n bemoediging om te weten dat het u behaagd heeft, Heer, om uw zoon over te geven op dat de liefde in onze harten uitgestort kon worden door de Heilige Geest. En Heer, het is mijn gebed dat dit echt zal leven in ons. Heer, dat we liefde zullen hebben. Liefde voor u, liefde voor elkaar. Zoals de apostel Paulus schreef, dat alles onder ons in liefde zal gebeuren. Dank u wel voor alles wat u doet, Heer. Dank u wel voor alles wat u gedaan heeft en dank u wel voor alles wat u nog gaat doen. We houden van u. En we bidden, we bidden dit allemaal in de machtige naam van onze Heer Jezus. Amen.